0: Benvenuti, siamo alla Stanza del Pensiero, una splendida iniziativa di Pino Petruzzelli a Santa Margherita a Ligure, a Villa Durazzo, con Radio Liceti, la radio dell'Istituto Superiore Liceti, con me... Jay, la nostra speaker e oggi incontriamo una grande personalità la direttrice italiana dell'istituto di bioetica la dottoressa Luisella Battaglia benvenuta dottoressa e grazie di aver accettato il nostro invito grazie a voi siamo qui oggi per parlare di un tema importantissimo, di cui forse si parla troppo poco, che è la bioetica. Noi abbiamo un target di ragazzi che ci ascoltano, delle scuole superiori, siamo un liceo e proviamo subito a definire a grandi linee che cos'è la bioetica. Allora, è, è, è misteriosa
1: la bioetica, eh, possiamo definirla come etica eh, del bios, cioè della vita, del mondo vivente e quindi riguarda... Eh, primariamente l'uomo, ma riguarda anche la natura e gli animali. Quindi quello che oggi ci sta molto preoccupando, cioè il destino dell'ambiente, del nostro pianeta e anche di noi stessi, è, è al centro delle preoccupazioni della bioetica. La bioetica cerca di dare delle risposte alla crisi che noi stiamo attraversando e la tecnologia è qualcosa che potrebbe aiutarci. E naturalmente le tecnologie devono essere valutate perché eh, presentano degli elementi di positività ma anche degli elementi di criticità e allora la bioetica cerca di vedere quali sono i problemi morali sociali e giuridici che nascono dall'impiego soprattutto delle biotecnologie quelle che si applicano all'uomo e all'ambiente e agli animali la grande domanda della bioetica è la, eh, la liceità dell'intervento sui viventi e soprattutto eh, direi l'interrogativo che è al centro della riflessione è il seguente Eh, possiamo realizzare tutto ciò che la tecnologia mette a nostra disposizione, dobbiamo realizzarlo, è lecito realizzare tutto ciò che è tecnicamente possibile, quindi qui vedete che la tensione, il conflitto è tra la possibilità Tecnica e la liceità etica ed è un conflitto veramente importante per la nostra esistenza perché oggi siamo protagonisti di quella che viene chiamata la rivoluzione biologica, cioè una vera rivoluzione perché ci mette in grado di prolungare quasi indefinitamente la vita ci mette in grado, ci dà delle possibilità molto nuove di diventare ad esempio genitori ma tutto questo dovrebbe essere sottoposto ad una riflessione critica non è detto che tutto ciò che la tecnica mette a nostra disposizione debba essere fatto, questo potremmo chiamarlo l'imperativo tecnologico ecco ma noi non dobbiamo subire o obbedire dire all'imperativo tecnologico. Quindi la bioetica si interroga proprio su questo, qual è il senso del nostro agire in un mondo che è governato molto spesso dai tecnologi e non deve essere governato dai tecnologi, perché deve essere governato saggiamente e quindi noi come cittadini dobbiamo essere pronti a questo. La scuola può essere molto importante perché la scuola fornisce delle conoscenze indispensabili a partire appunto dai... Diciamo dalle, dalle classi eh, elementari, io direi che bisognerebbe proprio cominciare a parlare eh, fin da piccoli dei problemi che riguardano la, la salute, la salute dell'ambiente, la nostra salute e, solo che eh, si pensa sempre che la bioetica sia qualcosa che riguarda gli specialisti e invece de, riguarda ciascuno di noi come cittadini, ne va della nostra, del nostro futuro, della nostra felicità
0: Qui abbiamo la nostra speaker, la nostra giovane speaker Jay, sei d'accordo con quanto afferma la dottoressa?
2: Sì, d'accordissimo, è comunque un argomento di cui si dovrebbe parlare molto di più perché appunto come ha detto è una cosa che affluisce sulla nostra vita di ogni giorno e di tutti. Io volevo invece chiedere, so che la bioetica è nata abbastanza tardi come scienza, negli anni 70, come mai, secondo lei? No, in realtà,
1: allora, ti devo correggere, ma questa è una cosa che pochi sanno, nel senso che la, veramente la bioetica nasce molto prima, nel 1927. E nasce, cioè viene coniata come termine, perché bioetica è un neologismo, da un pastore luterano che è anche uno psicologo della vita vegetale, filosofo tedesco, che si chiama Fritz Jarr. E Fritz Jarr è quello che conia il termine bioetica come etica dei viventi e enuncia anche un imperativo importante che dice tratta nella misura del possibile ogni essere vivente sempre anche come fine e mai solo come mezzo che è un imperativo importantissimo è esigente ma non è impossibile perché in sostanza invita tutti noi a pensare che non dovremmo sacrificare così leggermente ogni vita, come spesso ci capita di fare, ogni essere vivente ha un suo valore e allora dovremmo avere la consapevolezza nella misura del possibile di rispettare questo valore. Poi tu hai ragione nel dire che negli anni 70 che la bioetica trova la sua affermazione ma diciamo per una ragione molto semplice. Eh, dopo il 27 il nazismo, la bioetica viene per così dire dimenticata per ragioni politiche ed è negli anni 70 e diciamo in seguito all'inquinamento e al e fatto che noi ci accorgiamo dell'impatto sempre più devastante che esercitiamo sul nostro pianeta e dell'uso che dovremmo fare delle risorse che sono limitate che la bioetica riprende vigore e con Van Potter che praticamente viene considerato il fondatore della bioetica c'è questo libro che si chiama Bioetica, un ponte per il futuro e Il sottotitolo è significativo, la sopravvivenza dell'uomo nell'ecosistema. Van Potter si chiede come potremo sopravvivere. Il, potremo sopravvivere, secondo lui, se gli scienziati e gli umanisti si uniranno, cioè le due culture. E, e noi ci auguriamo che questo avvenga, cioè che le scienze della vita, che sono la biologia, la medicina, l'ecologia, l'etologia, possano effettivamente convivere e, e coesistere e anche dialogare con le cosiddette scienze. Umanistiche con la filosofia e l'etica e questo è il nostro compito. In più Potter appunto sottolinea l'importanza dell'ecologia perché come ogni bravo medico si rende conto che gran parte delle malattie hanno un'origine, un'eziologia di tipo ambientale e quindi l'inquinamento è la fonte principale e quindi potremmo dire che la seconda nascita della bioetica si può collocare negli anni
0: 70 è giusto quindi quello che tu dici piccola precisazione che la riporto un po' più indietro eh, sulla base di quello che lei ha detto appunto un'etica della natura non so mi viene in mente Mancuso che dice anche le piante parlano no? Oh, eh, mi... Eh, mi è, è sovvenuto sì, sì, questa, questa cosa noi secondo lei siamo in grado l'umanità in generale è in grado di eh, percepire questo discorso profondo che lei fa o dobbiamo ancora compiere una strada insomma, di consapevolezza lunga e ardua? Allora, diciamo che l'umanità dovrebbe essere in grado, che sia in
1: grado attualmente ho molti dubbi, condivido il suo pessimismo, eh, perché Perché siamo molto distratti, perché ancora nonostante il pericolo che stiamo correndo, siamo veramente un po' sull'orlo del baratro, la siccità direi che è qualcosa che noi stiamo constatando quotidianamente, non abbiamo ancora la percezione del pericolo e quindi non abbiamo preso i provvedimenti. L'etica della responsabilità che ci dovrebbe invitare a scelte che guardano al futuro anche delle generazioni che verranno, eh, non è presente. noi viviamo ancora nel presente, il presentismo. Il presentismo significa che tu fai scelte legate all'oggi e anziché guardare al futuro. E in bioetica ci si invita invece a guardare alle generazioni future, cioè quelle che verranno dopo di noi, molto tempo dopo di noi, quindi è uno sguardo molto lungo perché noi abbiamo oggi un potere che la tecnologia ci dà enorme, che le generazioni precedenti non hanno mai avuto, cioè quello di influire sulla vita, sulla qualità della vita delle generazioni che abiteranno il nostro pianeta, a seconda ad esempio delle politiche energetiche che noi impiegheremo, per non parlare poi dell'ingegneria genetica che potremmo anche modificare la loro identità. Eh, capite? Allora, è il potere nuovo che noi abbiamo che ci dovrebbe invitare all'etica della responsabilità. Quindi io risponderei sì, dovremmo essere in grado se diventassimo più saggi.
0: Eh? Miracolo. Jade, da giovane studentessa liceale, cosa ne pensi?
2: Che um, comunque... Un pochino nella mia generazione, tra le persone che conosco io della mia età, un po' già questo lo vedo, che ci stiamo impegnando un pochino, non troppo, però un pochino di più, nel pensare a chi ci sarà dopo di noi invece che pensare solo all'oggi. Pensiamo a come ehm, già i nostri figli e i nostri nipoti ehm, potranno subire il dolore che possiamo infliggere noi sul nostro pianeta oggi
1: Perfetto e questo mi sembra un segno molto positivo, cioè la sensibilità sta crescendo, io ad esempio lo vedo all'università con i miei studenti, anzi io colgo l'occasione perché per invitare caldamente la vostra scuola e le altre alla prossima conferenza nazionale di bioetica per le scuole che si terrà online l'8 e il 9 maggio proprio sui temi di cui abbiamo discusso e cioè l'articolo 9 della Costituzione che finalmente riconosce esplicitamente il dovere di occuparsi di tutelare la natura la biodiversità e gli animali quindi direi che questo sguardo che si allarga oltre la dimensione antropocentrica ecco, è un segnale molto importante io mi auguro davvero che voi che abbi- avete dimostrato interesse, attenzione e sensibilità partecipiate a questa cosa in cui tra l'altro sono protagonisti i ragazzi Quindi i ragazzi non sono uditori, i ragazzi, ogni classe, due, tre rappresentanti, espone, fa una relazione su questo tema, una breve relazione e quindi
0: siete voi, voi avete la voce. Quindi, insomma, eh, sconfiggiamo questo falso mito del disimpegno morale delle giovani generazioni. Eh, direi proprio di sì, non mi sembra che non
1: esista a giudicare dalle prove che ci state dando e direi che anzi siamo molto, molto lieti di salutare l'impegno e eh, di sostenerlo. Fa, fa
2: piacere a sentirlo dire perché sì. comunque sento molto di più che i ragazzi i giovani d'oggi no. non fanno mai niente, quindi sentirlo così è un po', sì. fa piacere.
1: Dovete avere fiducia in voi stessi e noi ve la dobbiamo dare, quindi eh, dialoghiamo di più, ecco questo mi sembra importante.
2: Eh, la bioetica in sé nasce per proteggere le persone malate o anche sane mm. dal rischio rischi della, di malattia e comunque come ha detto lei anche sì. malattie che partono dall'ambiente sì. e perché è comunque così difficile trovare le soluzioni condivise
1: guarda, e allora tu hai affrontato tantissimi temi che, che proprio non il te, però se volete ne parleremo perché sono i temi veramente importanti l'inizio, e il fine vita per quanto riguarda il tema della salute io credo che c'è un forte impegno da parte della medicina contemporanea nella salvaguardiare la salute che però è un impegno che noi dobbiamo sostenere e c'è un problema anche di allocazione delle risorse scarse, come viene detto, ecco, non possiamo fare tutto. E io trovo che ci sia, e noi come io faccio parte del Comitato Nazionale della Bioetica, vedo che c'è molta attenzione soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili più fragili e qui io mi faccio riferimento soprattutto ai minori ma anche agli anziani. non dimentichiamo che la nostra regione è quella che ha il più alto numero di anziani e quindi sono problemi legati non soltanto al curare ma al prendersi cura. Sono due due fatti estremamente importanti perché una buona salute deve tenere conto dei due elementi. È importante la cura, la terapia, ma il prendersi cura, il farsi carico e dare assistenza eh, direi che è ancora più importante. Quindi nella buona medicina questi due aspetti devono assolutamente coesistere. Quindi noi dobbiamo puntare ad una medicina che garantisca sempre di più delle buone opportunità, possibilmente di guarigione, ma che però tenga anche molto co- conto anche della, della cronicità perché spesso ad esempio per quanto riguarda gli anziani esistono delle malattie croniche eh, che, che devono essere, che richiedono accudimento, assistenza, quindi cioè. che richiedono care, che richiedono cura. Questa parola
0: ecco prendersi, care, cura, prendersi cura è fondamentale. Direi che è una parola da tenere bene a mente, no? lei diceva siamo una regione vecchia, non nascono bambini, questo è un altro grosso sì, tema, sì. anche perché mancano forse anche le tutele nei le confronti tutele, della donna, gli aiuti, incentivi di prendersi cura, prendersi cura certo. proprio in primis sì, 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 sì. dell'ambiente, della situazione in cui una donna vive, può lavorare, può esprimere se stessa. Spesso siamo in un circuito in cui siamo inglobati e non capiamo più cosa facciamo, no? sì. e quindi troviamo anche difficile, arriviamo a essere madri a 35-40 sì, anni. Sì, questo
1: è molto vero. E allora qui vedete che abbiamo grandi problemi che sono proprio legati a questo fatto: che allora la fecondazione assistita, le nuove tecnologie intervengono per sanare oppure addirittura, non so, dico addirittura, la crioconservazione degli ovociti che consente di spostare la materia Sono tutte possibilità naturalmente interessanti, certo che io trovo molto triste e deludente che una donna debba fare questa scelta, questa scelta che indubbiamente da tanti punti di vista non è è piacevole perché è costretta in qualche modo a farlo, perché deve assolutamente, e questa scelta tra la vita familiare, la carriera e il lavoro dovrebbe essere effettivamente risolta in una maniera che che, 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 il nostro, che la nostra società si deve attrezzare a fare in altri paesi lo si fa in altri paesi ci sono sostegni alla maternità e quindi io sono assolutamente e devo dire che qui la bioetica si sta molto impegnando e che la voce delle donne si sta facendo molto sentire cioè esistono veramente tante studiose donne che hanno preso molto sul serio questi problemi e che quindi vedono la maternità non soltanto sotto l'aspetto dico, tecnologico ma anche la maternità proprio nel sui aspetti simbolici, quindi ad esempio una maternità eh, che tu affronti non so, a 50 anni eh, certamente è molto diversa da quella che tu affronteresti a 30 anni, è inutile che noi ci illudiamo, rimandarla significa anche perdere un fare un'esperienza che è completamente diversa e allora ecco io mi domando, l'impegno qui dovrebbe essere veramente forte, certo fornire tutti i supporti tecnologici per chi desidera fortemente diventare madre, però ecco Evitare che le donne debbano compiere una scelta così dolorosa, dilemmatica, che è quella di una maternità protratta, spesso indefinitamente protratta e che talvolta diventa sempre più difficile. Perché non dimentichiamo che i costi, non soltanto economici ma psicologici, di queste maternità prolungate, che vanno avanti nel tempo, sono veramente forti e spesso vengono sottovalutate. Si pensa che la tecnologia risolva ogni problema, ma è una falsa risposta.
0: quindi questa tecnologia, Jay, è la panacea di tutti i mali oppure no? Cosa eh, ne pensi?
2: Dal mio punto di vista è eh, un po' entrambi, sì. fino ad un livello ad essere neutro, perché ci può aiutare così come eh, fa, farci male e... Perché sì, può aiutare le situazioni come la fecondazione e tutto, però poi se pensiamo nel mondo d'oggi c'è molt- tantissimo questa conversazione sul fatto che se la tecnologia fa bene o fa male all'umanità e a quello che sta succedendo ora. E pensiamo a-
0: all'intelligenza artificiale. Oh, sì, no, sì, per
2: esempio artista. che tutti hanno, hanno paura che... Prima o poi i robot prenderanno tutti i nostri lavori e conquisteranno il mondo, però dall'altra parte, dal mio punto di vista, in certi casi l'intelligenza artificiale potrebbe veramente aiutare in diversi eh, lavori oppure adesso c'era questo trend sui social che l'arte generata dall'intelligenza artificiale non solo da una parte era una cosa bella perché era un dipinto che avevi in 5 secondi però dall'altra parte toglie lavoro a diversi artisti che adesso essere artista è un po' più difficile in questi tempi toglieva lavoro a tantissimi artisti in diversi mesi
1: è molto saggio quello che dice, direi una saggezza che mi colpisce, una maturità, <ride> è vero, è ambivalente, Io si usa questo termine un pochino più sofisticato ma quello che tu hai detto molto, molto bene, non c'è un'unica direzione del, dello sviluppo tecnologico, non chiamiamolo progresso e quindi lei ha colto molto bene che poi starà a noi, alla nostra saggezza, noi presumiamo, ci auguriamo che ci sia, vedere e valutare quelli che sono i diversi usi. Quindi l'intelligenza artificiale sarà certamente una grande sfida ma noi la dobbiamo affrontare, sarebbe veramente irresponsabile rinunciarci. I problemi ci saranno sempre più forti e quindi noi dobbiamo essere, ma ci dobbiamo attrezzare, ecco quello che si diceva prima, siamo in grado di farlo, dobbiamo essere in grado di e le giovani generazioni assolutamente devono essere pronte a questo e come prepararle io credo che sia compito della scuola insisto ma direi che poi tutta la cittadinanza dovrebbe prepararsi perché troppo spesso noi pensiamo che sia da affidare agli specialisti queste questioni no, riguardano tutti noi riguardano la nostra vita la quotidianità poi si parla anche di una bioetica di frontiera cioè la bioetica che affronterà nuove questioni allora parliamo del postumano del transumanesimo sono questioni dietro l'angolo, però ripeto, se non ci prepariamo ad affrontarle ci sarà qualcuno che deciderà per noi, il che non credo che sia
0: particolarmente consigliabile.
2: Certo, allora Jay
0: noi ringraziamo Grazie. la dottoressa Battaglia di questa bellissima intervista, speriamo di poter portare un po' di bioetica ed siete etica invitate, nelle scuole.
1: Siete invitati caldamente alla nostra prossima conferenza, vi aspettiamo. Benissimo, eh.
2: accettiamo volentieri l'invito eh, 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 e lascio te la parola. Eh ringraziamo ancora una volta la dottoressa poi ringraziamo anche Good Morning Genova per averci lasciato lo spazio seguiteci su tutti i social Radio Liceti e alla prossima